0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, le peuple iranien peut-il faire tomber la République islamique d'Iran Depuis près de deux semaines, le régime fait face à un soulèvement de la population qu'il réprime dans la violence. Les manifestations ont commencé le 16 septembre, après la mort de la jeune Massa Amini, arrêtée pour avoir mal porté son foulard. En Iran, les femmes sont obligées de se voiler dans l'espace public. Les manifestants exigent l'abrogation de cette loi et appellent plus largement à la séparation des pouvoirs religieux et politiques. Des revendications inacceptables pour le régime. Alors jusqu'où ira cette contestation Majid Zerouki est journaliste au service international du Monde. Il va nous aider à comprendre ce mouvement de contestation inédit. Iran L'heure de la révolte populaire, un épisode de Claire Leys, réalisation Amandine Robillard. À bas, la République islamique d'Iran. Nous sommes le samedi 24 septembre et ici à Châtelet dans le centre de Paris, Plusieurs centaines de citoyens, la plupart d'origine iranienne, protestent contre la répression des manifestations en Iran. « Non au voile obligatoire. Des femmes roulent en public leur voile. le slogan « jeune j'ian Azadi. femme, vie, liberté. » Les traits sont tirés, les regards tristes, vides, parfois, mais les manifestants gardent la tête haute. Au premier rang, beaucoup de femmes, fières, dignes, bras levés, et dans leurs mains, le portrait de Massa Amini, cette jeune iranienne est devenue un symbole, celui de la lutte des femmes pour le droit à disposer de leur corps. Vive les femmes, vive
1: la solidarité féminine -Jian Azadi.
2: -Jian Azadi.
1: -Jian Azadi. -Jian Azadi. Je suis Mélodie, euh, j'ai 27 ans et euh, je suis née en France. De parents iraniens qui ont immigré après la révolution islamique. Je me rends régulièrement en Iran, voir ma famille et euh, j'y étais, étais il y a trois semaines. La mort de ma Amini, c'est une mort qui résonne en chacune, chacun d'entre nous parce que euh, ça aurait pu être chacune euh, d'entre nous. Ces vidéos, les... chaque personne qui meurt, c'est extrêmement dur à voir et en même temps, on a envie de se dire... Bah, on ne veut pas qu'ils meurent pour rien, on veut que, euh, que ça fasse changer les choses, que, euh, que maintenant qu'il y a des gens qui meurent, bah, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout pour que ces morts euh, ne s'en aillent pas pour rien. Quoi. Et après c'est facile d'ici parce que euh, c'est là-bas qu'on meurt pour manifester et pas ici. quoi. La femme, la lutte, la liberté la, force, la lutte, la liberté il y a, a peut-être une dizaine d'années, au moment de Ahmadine et Jade, il y avait aussi énormément cette police des qui avait été enlevée entre temps. Et euh, j'avais 14 ans et, euh, et il m'avait arrêtée plusieurs fois et, euh, et euh, je repartais en pleurs parce qu'ils il te parle d'une manière, enfin, vraiment comme si tu es une. Euh, te, tu, je sais pas, tu es en train d'aguicher, euh, voilà quoi. Tu, mais j'étais. Euh, J'étais un garçon manqué à 14 ans et j'avais des t-shirts larges et tout. Il n'y avait rien du tout, mais même de toute façon, peu importe la manière dont j'étais habillée, mais je veux dire, c'est vraiment qu'ils euh, qu veulent juste embêter les gens. Et puis, ils cherchent aussi les personnes qui sont un peu plus fragiles parce qu'ils savent qu'elles, que elles ne vont pas crier, elles ne vont, vont pas faire du bruit autour d'elles et qu'elles pourront juste leur faire peur. Quoi. Même sans être croyante, je prie pour que... Euh, pour que ça change, que, que cette fois-ci, cette révolution, ça soit la bonne et qu'on et que puisse être libre de s'habiller comme on veut en Iran, que ce soit avec le voile ou sans le voile. C'est vrai, oui, qu'il y a des images extrêmement fortes de femmes qui se qui, se dévêt, enfin, qui, qui enlèvent leur voile et qui marchent dans la rue et, et qui se feront embêter et qui se feront tabasser et qui se feront tuer et... Mais, euh, mais elles n'ont plus peur de se faire tuer parce que ce n'est pas une vie qu'elles euh, qu ont aujourd'hui en Iran.
0: Majid, tu es allé plusieurs fois en reportage en Iran pour Le Monde. Alors avec toi, on va tenter de comprendre ce qui a déclenché le mouvement de colère qui traverse le pays depuis presque deux semaines déjà. Le point de départ, c'est donc la mort de cette jeune femme Massa Amini.
2: Oui, Massa Amini est une jeune femme de 22 ans, originaire du Kurdistan et qui était à Téhéran dans le cadre d'un voyage familial pour visiter la capitale. Elle est contrôlée par la police des mœurs, sombre dans le coma quelques heures après avoir été placée en garde à vue et elle meurt trois jours plus tard. Des filles qui étaient présentes dans le van de la police, donc qui avaient été interpellées avant elle, ont témoigné de violences commises dans le van par des agents. Elle est enterrée sans qu'il n'y ait eu de constat de médecin légiste ou d'enquête judiciaire. Ce qui déclenche très rapidement à sa caisse, la ville dont elle est originaire au Kurdistan, une grève générale et des manifestations. Et c'est le début du mouvement.
0: Elle a donc été arrêtée par cette police des mœurs. Qu'est-ce que c'est précisément
2: Alors, corps de la police iranienne qui s'occupe du contrôle des tenues vestimentaires dans l'espace public. C'est un corps qui patrouille dans les rues, qui est chargé de faire respecter notamment le port du voile, qui est censé recouvrir la tête et le cou des femmes, depuis une loi de 1983 qui a suivi la révolution islamique de 1979. C'est un corps de police qui était relativement discret ces dernières années, notamment sous la présidence d'Hassan Rouhani, qui était le président réformateur jusqu'à l'élection l'année dernière de l'ultra-conservateur Ibrahim Raisi, qui est l'actuel président. Depuis un an, c'est un corps qui refait un retour en force dans les rues, et qui multiplie les contrôles, ce qui donne lieu depuis plusieurs mois des incidents réguliers vis-à-vis -vis de femmes qui refusent de se faire interpeller, de passants qui vont intervenir parce que ils sont excédés par le zèle de ces agents. Donc c'est un climat tendu. Moi-même, l'année dernière, quand j'étais allé à Téhéran et que je discutais avec des jeunes dans la rue ou à l'université, il y avait quand même deux choses qui ressortaient. La première, c'était les conditions socio-économiques du pays. En numéro 2, c'était le harcèlement de la police. D'ailleurs, ils ne disent même pas la police, ils disent les milices. Ce qui, en soi, déjà donne une indication de, de comment ces appareils de sécurité sont considérés par une partie de la population et euh, comment leur comportement est ressenti. Parce qu'en fait, le voile est porté de façon de plus en plus relâchée ces dernières années. On laisse des mèches de cheveux dépasser, euh, voire même plus, on porte le voile sur les épaules. Ce qui conduit à des interventions de cette police-là qui elle est inflexible sur la façon de porter le voile. C'est des femmes qui sont emmenées au commissariat pour non-respect du code vestimentaire. Elles doivent solliciter un proche masculin pour venir les chercher, garant de leur bonne conduite future. Il y a des amendes, et en cas de récidive, eh bien, on risque de plus en plus.
0: Et c'est donc dans ce contexte que massaami est tué, et là, tout explose.
2: Oui, parce que tout est inacceptable dans cette interpellation. Et puis surtout, c'est une jeune femme de 22 ans. Un grand nombre d'Iraniennes, notamment les jeunes, s'identifient à elle. Il y a des manifestations très rapidement et une répression immédiate des premiers rassemblements en son hommage. Et on rentre dans un engrenage répression-manifestation. Et puis cette part arrive à un moment où la population iranienne est à bout, puisqu'il y a une double crise que traverse le pays dans le cadre d'un effondrement économique dû... Aux sanctions, qui frappent, aux sanctions internationales qui frappent le pays, mais aussi à une mauvaise gestion des élites politiques et économiques du pays. Une classe moyenne dont le revenu, le niveau de vie et les revenus s'effondrent, mauvais accès à la santé, mauvais accès à l'éducation, des services publics qui ne sont plus aussi efficients qu'ils avaient pu l'être, et aussi une crise de légitimité du pouvoir politique, puisqu'il faut se rappeler que qu'Ebrahim Raisi a été mal élu l'année dernière. Si on se fie aux chiffres officiels de participation qui donnaient grosso modo 50 de participation, on a tendance à penser que les chiffres ont été gonflés et qu'en fait, il y a eu de fait un boycott de la population qui n'est pas allée voter. En tout cas, pour ce que j'ai pu voir, moi, à Téhéran, les gens ne votaient pas. On ne votait que dans les certains quartiers qui sont des bastions du régime, en fait. Les partisans d'Ebrahim
0: Raisi exultent. Leur champion vient de remporter la présidentielle iranienne. Le président élu qui était à la tête du pouvoir judiciaire est un ultra-conservateur, proche du guide suprême Ali Ramenei. De nombreux Iraniens craignent un tour de vis sur les libertés individuelles, surtout celles des femmes.
2: Il a été élu alors que ses concurrents les plus sérieux avaient vu leur candidature invalidée par euh, l'organe de validation judiciaire qui euh, accepte que tel ou tel candidat puisse se présenter à l'élection. Donc il avait face à lui soit des candidats issus du même camp que lui, donc des ultra-conservateurs et des durs et des faucons. Soit quelqu'un qui, le seul réformateur qui avait été autorisé à conquérir, n'était pas connu par la population.
0: Ok, donc Ebrahim Raisi est désavoué par une partie des Iraniens. Est-ce que ça veut dire que les revendications actuelles dépassent la question du foulard
2: Oui, la question du foulard a été un catalyseur du soulèvement actuel. Mais les revendications s'en prennent maintenant directement au régime. On entend mort au dictateur, mort à Khamenei, qui est le guide suprême de la République islamique d'Iran et la plus haute autorité politique du pays. On s'en prend aux services de sécurité, qui sont quand même des piliers du régime. Donc oui, c'est un soulèvement de plus en plus politisé les jours passants et la répression s'accentuant et qui s'en prend directement à l'existence même du régime de la République islamique d'Iran. Les gens qui manifestent, manifestent désormais contre le régime.
0: Alors, on le comprend, beaucoup d'ingrédients sont réunis pour que la colère populaire explose. Mais qui trouve-t-on dans les rues Est-ce que la mobilisation transcende les classes sociales, les générations Pour le savoir, nous avons contacté l'historien Jonathan Piron, spécialiste de l'Iran et chercheur associé au GRIP, groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité.
3: On est encore en manque d'éléments d'information sur la composition exacte en fait, des profils des manifestants en Iran. Néanmoins, on a quand même toute une série d'indices qu'il montre qu'il y a certains groupes qui descendent dans la rue, comme notamment les universitaires, qui sont très mobilisés. On a vu également dans les premiers jours que c'était des cités du Kurdistan, d'où était originaire Massa Amini, qui était également présent dans la rue. Et puis, au fur et à mesure des jours suivants, on a vu que les manifestations se sont élargies. On d'ailleurs touché maintenant l'ensemble du pays. 30 provinces sur 31 voient les manifestations arriver dans les rues, principalement des grands centres urbains. Et donc, inévitablement, il y a aussi d'autres catégories de la population qui descendent dans la rue. Ce qui est assez surprenant, en fait, c'est qu'on voit aujourd'hui une espèce de solidarité entre différentes catégories sociales et professionnelles qui, par le passé, n'avaient pas souvent manifesté ensemble. Par exemple, dans les manifestations de 2017-2018 et 2019-2020, c'était surtout les catégories sociales et professionnelles, des couches les plus précaires de la population qui manifestaient. Et ici, en fait, on voit notamment sous le poids des sanctions que les différentes catégories sociales se sont rapprochées, mais aussi qu'il y a une solidarité par ce qui est arrivé a Massa Aminib. il y a véritablement une colère qui émerge avec cette mort très violente, mais aussi une colère qui est le fruit de plusieurs années de tensions, de contraintes. Par exemple, à Téhéran, il y a des quartiers du nord de la ville, qui sont pourtant considérés comme étant plus conservateurs, mais également plus riches, qui semblent manifester, de même que dans le sud de Téhéran, près de Charreh qui est souvent considéré comme étant plus proche en fait des opinions du régime iranien, on voit également que des personnes sont en train de se rassembler et de manifester dans les rues. Et notamment, on a vu en effet dans les manifestations, dans certains rassemblements, que des femmes voilées manifestaient également avec des femmes revendiquant l'interdiction de l'obligation du port du voile. Et donc, en fait, il y a une émotion commune qui émerge pour le moment au sein de la population iranienne. Certaines personnes manifestent en demandant à ce que l'obligation du port du voile soit toujours maintenue, mais en dénonçant la manière dont les violences sont exercées en fait à l'égard des femmes.
0: Majid, on vient d'entendre l'historien Jonathan Piron. Selon lui, ce mouvement transcende les classes sociales, les camps politiques aussi. Et ça, j'imagine que c'est un problème pour le régime.
2: C'est tout simplement ce que le régime redoute le plus. Une conjonction des colères, que des classes sociales différentes, des milieux différents se mobiliser ensemble. Le régime a toujours pris soin de monter les Iraniens contre les autres. des conservateurs contre les réformistes, des classes populaires contre une petite bourgeoisie ou des classes moyennes qui seraient supposées être plus occidentalisées ou des gens manipulés depuis l'étranger. Le régime continue à tenter de jouer sur ces leviers et Brahim Raisi et d'autres ministres iraniens tentent d'expliquer sans doute à une frange de la population qui est plus conservatrice que les filles manifestent contre le voile alors même qu'elle manifeste pour le droit de ne pas le porter, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, on agite les peurs d'une catégorie présumée de la population qui serait plus conservatrice que l'autre. Sauf que, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. C'est ce qui marque aussi un échec idéologique du régime dans sa volonté d'endoctriner la majorité de la population et dans sa volonté de jouer bon musulman contre supposé mauvais musulman.
0: Et alors, face à ce soulèvement, comment réagit l'État
2: il a sans doute été pris de court par l'étendue des manifestations qui démarrent assez rapidement dans plusieurs villes. Et je pense qu'il ne s'imaginait absolument pas qu'une question de foulard mal porté et d'un décès arbitraire, comme il peut y en avoir beaucoup dans le pays, allait déboucher sur ça. Mais bon, ça ne dure qu'un temps. Hein. L'appareil sécuritaire iranien s'est très très vite ressaisi. Et on a très vite des premiers morts qui tombent dans les rues au deuxième jour et troisième jour et ainsi de suite.
0: Est-ce que cette répression et ces menaces, ça dissuade les Iraniens de sortir dans la rue
2: Alors non, d'abord le pacifisme s'est terminé. Côté manifestants, on observe des phénomènes de violence qu'on ne voyait pas avant. Les manifestants, et les manifestantes aussi, hein, ripostent aux violences policières, s'attaquent à des patrouilles de cette fameuse police des mœurs, à des commissariats, à des miliciens, sachant que tous ceux qui sortent manifester sont bien conscients des risques qu'ils encourent, c'est-à-dire tout simplement de, de mourir. Une police et des forces de sécurité qui ont l'habitude d'ouvrir le feu et de tirer à balles réelles. On peut avoir des snipers de la police perchés sur des toits qui vont vous tirer dessus. D'ailleurs, on a malheureusement des premières images qui vont en ce sens avec des officiers qui ouvrent le feu avec une kalachnikov ou avec un fusil d'assaut euh, directement en visant euh, le haut euh, des corps des manifestants et tirent à hauteur d'hommes et de femmes.
0: Et ces derniers jours, les autorités iraniennes ont aussi fortement restreint l'accès à Internet et aux réseaux mobiles.
2: Oui, parce que l'État tente par tous les moyens de limiter les capacités de rassemblement des manifestants et ça passe par couper les réseaux de communication. Ça permet de réprimer à huis clos sans preuve, sans qu'il y ait des images de répression, des images de mort. Ça rend, va rendre très difficile la tâche des ONG, des défenseurs des droits de, humains, des avocats aussi, de faire leur travail, de tenter de connaître le nombre de morts, le nombre d'arrestations aussi puisqu'on ne sait pas combien de gens ont été arrêtés, on a 700 personnes dans telle province, on entend parler de plusieurs centaines de personnes dans d'autres. Et enfin, c'est empêcher les manifestants et les Iraniens eux-mêmes de s'organiser. Parce que les réseaux sociaux permettent un effet d'entraînement. Des slogans sont repris de ville en ville, puis surtout, ça donne aussi du courage, quelque part. Quand on voit qu'il y a des images de manifestations et de luttes qui viennent d'autres localités, ça vous donne le courage d'y retourner, de retourner protester le lendemain, malgré la répression, en vous disant que vous n'êtes pas seul. Et c'est ce que le régime cherche à tout prix à casser, c'est cette chaîne, en fait. Après, les Iraniens ont pris l'habitude de recourir à des outils de contournement de la censure, puisque ce n'est pas la première fois que ça arrive. On contourne les sites bloqués par les fournisseurs d'accès Internet avec ce qu'on appelle des VPN. Donc, on a heureusement encore des images qui nous parviennent du pays, images de manifestations, des dessins en soutien à révolte, et puis aussi des chants. On a notamment une reprise de Bella Ciao, le chant des partisans italiens de la Seconde Guerre, qui est chanté par deux artistes iraniennes et qui circule énormément sur les réseaux sociaux en
1: Iran. Sous-titrage abdos, charmez mon
2: L'État iranien tente aussi de confisquer l'accès à l'information. On a au moins 18 journalistes qui ont été arrêtés, par exemple. Dont la journaliste qui a pris une des photos qui ont suscité le plus des mois au début de l'affaire. C'est la photo des parents de Massa Amini quand ils apprennent la mort de leur fille à l'hôpital. Et c'est la journaliste qui a couvert l'affaire depuis le début. C'est aussi un pays qui est complètement fermé pendant cette période de crise interne à la presse étrangère. Par exemple, nous n'avons pas de visa. On aimerait bien être présent dans le pays, nous-mêmes, le monde, mais on ne peut pas y aller.
0: Donc pour l'instant, l'État iranien semble déterminé à ne rien céder aux manifestants. Mais explique-nous, pourquoi tient-il autant à cette obligation de porter le foulard
2: Parce que c'est un dogme de la République islamique d'Iran et l'un de ses marqueurs idéologiques identitaires depuis sa naissance en 1979. Et c'est aussi un moyen de contrôle social. Symbole de leur révolte ou deuil de leurs illusions. C'est vêtu de noir que quelques centaines de femmes ont manifesté contre une loi islamique qui vient d'entrer en vigueur et qui les oblige à porter un foulard, du moins pour travailler dans l'administration iranienne. Avec la chute du chat, elles s'étaient crues libérées. Mais les
3: contre-manifestants masculins les ont vite convaincus qu'elles s'étaient trompées lorsqu'elles entendirent les slogans des hommes. Nous suivons la ligne de Liman Khomeini. Disent-ils, nous ne voulons pas de prostituées. Les femmes sans Tchador suivent la ligne de l'Amérique.
2: Il faut comprendre que c'est un État théocratique, hein, avant tout, qui est issu de la prise du pouvoir par le clergé chiite-iranien en 1979. Le clergé se considère comme la puissance morale, religieuse et politique du pays. Et s'il recule sur l'obligation du port du voile, c'est tout le reste qui peut vaciller. C'est un régime qui ne peut pas idéologiquement se permettre de reculer sur un de ses marqueurs euh, idéologiques. D'où le fait qu'une femme qui porte pas le voile est d'abord considérée comme une mauvaise musulmane, mais elle est aussi considérée, à son corps défendant aussi parfois, comme tout simplement une opposante politique, puisqu'elle remet en cause ce marqueur politique et idéologique et religieux du régime.
0: Avec tout ce que tu nous dis, on a l'impression d'être face à une impasse. Quelle issue peut-on imaginer
2: C'est vraiment compliqué à prédire sachant qu'on euh, sait malheureusement que le scénario du pire est toujours possible en Iran et que le régime s'il si n'arrive pas à étouffer la contestation soit tenté par toujours plus de brutalité et toujours plus de brutalité de la part du régime iranien on sait ce que ça veut dire, hein, c'est un bain de sang. Après on est aussi sur euh, un soulèvement qui en a conscience qui pour l'instant continue. Le régime est affaibli pour de multiples raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Cela ne peut bouger que si la plus haute autorité du pays, par exemple le guide suprême, ou des gens dans les appareils de sécurité au niveau du clergé, se rendent compte que à force de s'affronter à sa propre population, on peut finir par soi-même être balayé par la vague. Hein, mais les prochains jours vont nous dire ce qui se produira. On est au milieu du guet. Il faut espérer une, une issue positive, mais euh, on sait que ce régime est capable de tout. Merci, Majid. Merci, Morgane.
0: pour suivre toutes les dernières informations sur la situation en Iran, abonnez-vous à notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du L'heure du monde est publié tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite à bientôt